0: 好，听众朋友，在半年广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那么，在今天的节目当中呢，我们邀请到的两位军事评论员，分别是中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授和特约评论员袁州副教授。我们再来关注今天的第二个话题：由印度、美国和日本三国海军参与的2018年度马拉巴尔海上联合军事演习今天开幕了。那么，这一年度的海上军演呢？呃。通常是在印度洋举行，不过今年呢，却首次移师到美国的关岛附近海域的太平洋海域来开展相关的活动。那么这一安排呢，也引发了外界对三国海军动向的一个关注。任教授，二零一八年度的马拉巴尔海上联合军事演习作为年度军演，它要达到一个什么目的呢
1: ？好的，呃，从一九九二年就开始的，呃，美印马拉巴尔多国联合军演呢，呃，现在是每年都要上演一次。呃，作为一次由美日印三国共同参与的海上联合军演，美日印在这场演习中啊，可谓各怀鬼胎。大家的目的呢，呃，既有相同之处，又有不同之处。从总体上而言，强化美日印三国的军事交流与合作，那么，威慑和遏制他们在亚太地区的共同的战略对手，恐怕是这三国一拍即合共同的目的所在。但是不同的国家呢，那么他在这场演习中啊，又有不同的目的。你比如说印度，那么除了遏制战略对手的需要之外，借机向美军学习，以提升印度海军的现代化作战能力，恐怕是印度海军希望在马拉巴尔多国联合军演中获得的收获之一。而就美国而言，当然不需要从印度或者日本那里学到什么更先进的海上作战经验。那么马拉巴尔演习对于美国而言，这个就训练水平而言啊，更是小儿科了。那么对他来说，借机拉拢印度、日本，让印度在南亚、日本在东亚充当其打手，恐怕才是他根本的目的所在。那么对于日本呢，这则是一次更好的借船出海的机会。日本借着美日印马拉巴尔这个演习的这个平台，实现其向海外派兵的目的。那么是。让他的日本自卫队在国际舞台上，在亚太地区刷刷他的存在感。那么其修改和平宪法、突破专守防卫，那么的目的呢是昭然若揭的。那么今年的马拉巴尔年度军演呢，还是在美国宣布太平洋司令部改名为印度洋太平洋司令部，那么大力推进印太战略，企图构筑一个美日印同盟体系。那么在更大的范围围堵和遏制中国的背景下。进行的，因此啊
0: ，呃，他这个演习的这个动向是值得我们高度关注的啊，主持人。程教授，通常在印度洋上举行的军演，今年首次移师到美国关岛附近的太平洋海域来开展相关活动，这一安排有什么不同寻常之处吗？嗯
2: ，好的，呃，刚才呢，袁老师详细的介绍了马拉巴尔军演的整个过程。马拉巴尔军演呢，它始于1992年。它原本只是美国和印度两国所进行的一种双边的军 演， 那么演习地点主要是因为在印度洋的马拉巴 尔， 在马拉巴尔的海滩而定 名， 就是这个名称的得来是因为在这个地方进行军演而产生的名称。二零零七年 呢， 日本说我也要加 入， 这样的话就变成了一个美日印的三方军 演， 它交替在印度洋和西太平洋海域。进行，这里有一个词交替，也就是说这一次在这儿，那么下一次在那儿。去年呢，美国和印度的航母都同时参加了在印度洋孟加拉湾举行的马拉巴尔2017海军联合军演，而日本的出营号直升机航母和印度的维克拉玛蒂亚航母一并出席。那么也就是说，去年是一个航母为主的，而今年的主题呢是防潜为主。那么这一次，为什么要移到美国的关岛？其实刚才有一个词“交替”，也就是说，我平时在这那么下一次有可能在别的地方。既然是交替，那这一次在关岛呢，我觉得就不令人感到意外，因为它是交替举行的，也就是说，轮流在各国的海域举行。那么这一次应该是轮到美国了，就是在关岛。但是这一次在关岛，它跟一系列的。地缘政治背景是有关联的，这个关联我们可以来说一下。特朗普政府在去年11月利用出席亚太经济组织非正式领导人会议，宣布了印太战略。那么这是一个非常重要的宣布。紧接着呢，美国近日在把它过去的太平洋司令部司令部正式改名为美军印度洋太平洋司令部。进一步提升了他的管辖的空间啊，虽然目前范围没调整，但是意图很清晰。而就在这一次马拉巴尔2018军演之际，那么印度总理莫迪访问了这一地区，他先是到印尼，紧接着是到新加坡，而且亲自出席了在新加坡举行的香格里拉对话会议。在我的印象里头，他是今年。唯一的一个国家领导人出席的这样一个会议，啊，除了东道主以外，那么这就告诉我们美，美印有意识的来把印度洋跟太平洋做一个整体来进行提升，把他们之间的合作来进一步推动，那么形成一种战略性的机制，意图我觉得越来越清晰，目标目的也日益让人感觉到非常的明显，那么针对性也越来越强。我觉得这是今年在关岛举行军演所给人的一种感觉。主持
0: 人， 那么袁教 授， 二零零七年开始 啊， 这个日本海上自卫队也加入到了这一军演当 中， 呃， 使两国的军演变成了三国的军演。那 么， 日本海上自卫队在这个军演当中所扮演的是一个什么样的角色 呢？ 嗯， 正如您所 言， 马拉巴尔海上联合军演 呢， 它一开始只有印度和美国
1: 两国参与。那么到了2007年，日本海上自卫队主动加入了这一演习的行列之中。那么，日本海上自卫队实际上在这一场演习中呢，呃，扮演了一个非常重要的角色。那么主要来看来呢，有以下三个角色。第一个呢，是演习地域拓展的推动者。那么原来马拉巴尔演习只是在印度洋举行，呃，日本加入之后呢，积极的推动演习的地域向亚太地区扩展。那么日本在加入之后呢？这个演习地域也的确有印度洋的孟加拉湾拓展到 了， 呃， 西太平洋。那 么， 而且 啊， 呃， 这个演习现在是每隔一年就在西太平洋举行一次。那 么， 今年 呢， 就是在关岛附近海域举办。第二 呢， 就是演习任务的参与 者， 日本今年参加了马拉巴尔这个海上联合军演 呢， 呃， 派出的队伍将是一艘直升机航母、呃， 两艘常规潜艇和一艘水面舰。那 么， 从日本派出的。阵容来看，日本海上自卫队，那么将参与这次马拉巴尔海上军演的反潜作战、水面作战和海上搜救等作战行动。那么，在每次的马拉巴尔海上军演中，实际上，日本都有重大的参与。那么，第三呢，就是围堵中国的倡导者。那么，日本积极的加入美印的马拉巴尔海上联合军演，那么它实际上是，呃。积极的把这个军演的地域啊，从印度洋扩展到西太平洋，甚至到南海地区，应该说，那么它的针对的对象是很明显的。那么日本加入之后，马拉巴尔军演的加强敌的设置也变得更加明目张胆了，而不像以前那样遮遮掩掩。那么日本加入之后呢，我们知道马拉巴尔军演就，呃，突出了反潜作战的演练，那么兵封所指啊也非常明确。那么印度人自己都说。那么这种反潜作战主要是应对中国在印度洋日益活跃的前景。那么所以说，对于日本在马拉巴尔军演中的这种角色扮演，我们是要密切关注的啊，主持人
0: 。那陈教授，这个有消息说，就在。马拉巴尔军演的前夕呢，印度总理莫迪在新加坡的香格里拉对话会上发表的演讲当中，将印度洋、太平洋地区视为一个呃自然而然的地区，并且描述了印度武装部队呢正在这一地区构建和拓展合作伙伴关系，尤其是印度海军。另外呢，这个您刚才也提到了，美国日前呃也宣布将美军太平洋司令部正式更名为美军印度洋太平洋司令部。那么这两件事如果放在一起来看。呃，美印之间的这种军事合作，是不是未来会进一步的密切起来
2: ？嗯，好的。那么，印度总理莫迪在这个月的1号在香格里拉对话会上发表的演讲当中，把印度洋、太平洋视为是一个自然而然的地区，这是原话，叫一个自然而然的地区。那么，按照我们中文的含义来进行理解，就是说这里它是一个整体，一个不可分割的整体。印度洋与太平洋是浑然一体的，按照深层次的意思来理解，就是你美军可以来到我的印度洋，而我们印度海军呢，也将对太平洋地区进出自如。那么他的这个说法呢，我认为就是说，把美国跟印度要把它连接连接在一起，要捆绑在一起。他还讲了，他说，我们要应对印度洋和太平洋地区。所面临的各种共同威胁和挑战。什么是共同威胁和挑战？那么我的理解就是，中国日益强大的军力，中国在海上让他们觉得是咄咄逼人的做法，让他们感到了威胁和挑战，所以他们要面临共同的。这个共同的一定是指咱们中国。那么这里头是否会加深美军跟印军，特别是两国海军的各种各样的合作，以及他们之间的？各种各样的默契呢，我觉得一句话来形容，就是啊，理想很丰满，现实很骨感。为什么这么说？因为美军在拓展了印太司令部，就印度洋太平洋司令部的范围和职能之后，如果他把他的触角进一步伸向印度洋，那么恐怕不是那么简单。虽然目前美军声称暂时没有这个方面的考虑。但是未来它一定会把它的触角伸向印度洋。那么，虽然美国有遏制中国的需要，而印度呢也有与中国竞争的愿望。那么双方在这方面，他的确就像我公刚才所说的，面临所谓的共同的危险。但是问题是什么？如果美国过多的介入印度洋，那必然会引发印度的高度警惕警觉。一方面，印度是一个不结盟的国家。不会和任何一方结盟，以美国过多的介入，我印度到底是一个什么样的态度？是欢迎、不欢迎，还是保持中立？那么这对印度是一个考验。如果说过多的和美军接触交往，那么就有打破不结盟的惯例之嫌。另外一方面呢，美国人的到来不仅会使印度洋的海上局势变得更加复杂。而且一旦美国和这一地区的对手，比如中国，在印度洋爆发冲突的话，还可能迫使印度不得不选边站队，这又是印度不愿意做到的、不愿意看到的、不愿意做的。所谓请神容易送神难、啊，而美国恰恰不是那么一个安分的对象。所以呢，我觉得未来美国海军跟印度海军他们之间的合作是肯定的。但是这个合作肯定是只停留在表面现象，只停留在一个层面上。也就是说，双方的这种互动、军演，那么实质性的，你比如说在一些重大行动当中的配合协调，我觉得还不会，还不至于到这一步。因为美国对印度进入太平洋是警觉的，那么印度对美国过多的涉足印度洋也是保持高度的警惕的。所以双方。都有各自的小九 九， 那么要想完完全全的形成那种准盟国或者完全盟国、完全意义上的盟 国， 这是不可能的。主持 人，
0: 好 的， 非常感谢二位教授为我们进行的分 析， 谢谢。深入军情一 线， 直击世界风 云， 军情观察。好，听众朋友，接下来进入到网友谈兵环节，我们来看看居民朋友们在网上给我们提出了哪些问题啊？呃，先和大家说一下参与的方式，您可以登录大蓝京 APP， 在大蓝京社区市民的朋友圈当中提出您的相关问题，我们的军事评论员呃将会每天呃选择几位居民朋友们的问题给大家来解答一下。先来关注一下这条这个评论啊，这位网友问呢，有消息说美国今年呢已经审查过了一次派航空母舰。这个通行台湾海峡的计划，但是最终放弃了。他家请教程教授，台湾海峡这个是不是我们的内海？如果美国真的这样做了，会带来什么样的后果
1: ？
2: 嗯，那么台湾海峡算不算内海呢？那么这里头要从内海的定义去解读，我觉得不能够算，因为台湾海峡它从我国沿海陆地和台湾岛的沿海陆地向台湾海峡延伸。十二海里才算我国的领海，而中间的部分呢，它应该是一个国际航道，也就是说是国际水域，但是呢，它属于我国的专属经济区。2007年，小布什政府呢曾经，呃，有一艘这个航母穿越过台湾海峡，但是那个时候穿越台海的话，台湾海峡的话，它是声称经过的是国际水域，而且。航行线路的这个事先对我们进行了通报，那么这一次他为什么又要这个让军舰通过台湾海峡呢？这里头还是跟目前的政治气候有关的。目前美国频频打出台湾牌，最主要的还是要应对我们中国的快速崛起。美国认为呢，中国的崛起将会对他所主导的全球治理体系构成威胁。所以一定要对我们进行遏制，而对我们遏制有一些重要的抓手，一个是南海问题，还有一个就是台湾问题。随着中美关系的改变，那么台海问题也始终处于一个变量当中，也就是说，不断是处于一种变化的，不时的被美国人利用作为一张牌来打出来。那么，假如美国真的要通过，那么除非你通过的是国际水域，而且根据联合国。海洋法公约的规定，要对我们进行通报，要做无害通行，而不是对我们挑衅。假如说是挑衅，那么这个事态是非常严重的。主持人
0: ，嗯，再来关注这位网友啊，他说抗日战争时期呢，日军在中国多次发动了细菌战，对中国人民造成了极大的伤害。在日军各支细菌战部队当中呢，最有名的就是臭名昭著的七三幺部队。那么，他想问，就是最近也公布了另外一支细菌部队，就是新发现的513部队。那么，他想请教程教授，就是日本遗留在中国的化学武器，到目前为止处理的怎么样了呢？嗯
2: ，日本政府根据1997年生效的《禁止化学武器公约》，和我们中国政府在1999年7月29号签署了关于销毁中国境内日本遗留化学武器的备忘录。那么，根据这个备忘录。日方承认在中国遗留了大量的化学武器，并且呢，要根据《禁止化学武器公约》的规定进行清理。从 2,000 年开始，日方呢着手清理在我们中国遗留的化武，到2007年完成了销毁的工作，但是呢，还有一些陆陆续续被发现，所以到2012年，中日两国政府在谈判以后决定呢。把日军在华遗留化武的这个处理再延长十年，也就是说要到2022年处理完毕。在这个期间呢，日方将承担所有的清除的费用，预计整个过程的费用在 8.076 亿美元。主持人，嗯
0: ，好的，非常感谢程教授给我们进行的回答，谢谢。不客气，主持人，大家再见。
2: 论天下军情，谢析兵道玄机，军情温温察
0: 。好，听众朋友，现在呢，再给大家介绍一款产品啊，这个江广播泰超能记忆训练营，是由我们江苏广播和博泰教育共同来主办的。呃、嗯，博泰教育11年潜心研发的博泰最强大脑特训营，那么到迄今呢已经开办了42期。通过一比四的师生高配和因材施教的学科记忆训练，让孩子们是掌握方法，并且呢熟练的灵活运用，举一反三，能够提升这个孩子的学习能力。呃，江广博泰超能记忆公开课呢是在六月底前，呃每个周末免费开课。每场呢限八十组家庭，也就是说，呃，一个大人和一个小孩来进行报名。那么预定从速，年龄呢是限制在九岁到十七岁之间的孩子报名的形式呢，呃，一是来关注我们江苏新闻广播网的官微，回复“公开课”这三个字，呃，进入报名链接来进行报名。第二种形式呢，就是拨打报名电话，电话是八四六五二二四幺八四六五。二二四二八四六五二二四九三部电话呢，呃，应该说是每一部都有人接听的。呃，参加了这个训练营之后有什么好处呢？啊，我来给大家说一下，就是说，你比方说，呃，现在小孩的记忆。力特别的好，那么大人呢，应该说是在逐渐的走下坡路了。那么参加了这个训练营之后，你比方说一天牢记几百个陌生的单词，呃，英语作业呢就无需的再进行翻字典了。当然，特殊情况下还是需要查字典的。一个小时记下二十几首古诗，数学公式呢也就更不在话下了。呃，五天背诵整本的《道德经》啊，还有这种文言文出口成篇，这些应该说都是小儿科啊。呃，一个小时记住上百人的电话号码，不管是来说是对现在的呃也好，还是对将来的工作也好，你比方说你在呃给别人当助理、当秘书的时候，那么有这种记忆力，一天能够背好多电话号码，应该说是很得老板的赏识的啊。那么我们再来说一下参与的方式，来关注江苏新闻广播网的官微，回复“公开课”这三个字来进行报名。呃，另外呢就是拨打报名电话，电话是846522418465224284652249来进行报名。好，听众朋友。由于时间的关系，今天的节目到这就结束了。滕浩，感谢您的收听。如果您想和我们进行交流，可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸客户端，在首页的大蓝鲸社区当中，进入到市宁的朋友圈，来和我们进行交流互动。明天见。